und wir sind auf Sendungen. 3, 2, 1. Yo, hier ist Studielife Erfurt. Ein Podcast von Studierenden. Für Studierende. Und dieses Mal sogar auch mit Studierenden, kleiner Spoiler vorab, mit Kira. Und Emma. Uh. Willkommen zu unserer neuen Folge, zu unserer zweiten Folge insgesamt. Und erstmal einen frohen Ostersonntag wünschen wir euch allen. Ähm, viele von euch sind wahrscheinlich gerade zu Hause bei der Familie. Freut euch schon auf leckeres Osteressen oder vielleicht sucht der ein oder andere auch noch nach Ostereiern heute. Wer mhm. weiß, auf jeden Fall besinnliche Feiertage und auch allgemein <lacht> einfach eine gute Zeit, auch wenn ihr Ostern nicht feiert. Ähm, es lohnt sich aber auch ein Blick in den Kalender, denn in zwei Tagen beginnt das neue Semester schon. Ah, oh mein Gott, Panik. Oh mein Gott. <lacht> Ähm, ich sehe das neue Semester ja auch immer ein bisschen wie so ein Neujahrsanfang, wo man so, wow. so viele Vorsätze ja, nehmen kann. Ähm, man kann sich neu entdecken und entfalten. Ähm, genau, und ich versuche immer das Beste dann aus meinem Studiedasein rauszuholen, nicht, dass äh, ich das auch wirklich dann alles umsetze. Aber ähm, es wird sich auf jeden Fall anbieten, auch einen neuen Sportkurs anzufangen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja haben wir uns zumindest so gedacht und deswegen erdreht sich die Folge heute auch um Hochschulsport, auch allgemein Sportmöglichkeiten für Studis in Erfurt. Genau und wie Kira das schon vorne weggenommen hat, haben wir heute zwei Gäste hier, zwei Studis, die heute mit uns über den Hochschulsport oder Sport insgesamt in Erfurt reden wollen. Und so haben wir Max, der ist bei der Hochschulliga und ist jemand, der relativ regelmäßig ins Fitnessstudio geht und Fides, die studiert und gleichzeitig auch einen Sportkurs für andere Studis anbietet. Hallo euch beiden. Hallo. Hallo. Wollt ihr ganz kurz sagen, was ihr studiert und in welchem Semester ihr seid? Äh, ich studiere Erziehungswissenschaften im Hauptfach und Romanistik, also Französisch im Nebenfach und ich komme jetzt ins vierte Semester. Ja, ich komme auch ins vierte Semester und studiere Internationale Beziehungen im Hauptfach und Kommunikationswissenschaften im Nebenfach. Sind wir alle im selben Semester hier. <lacht> Sehr nice. Wie geht's euch denn? Sehr gut, wach. Der Kaffee hat gut getan. <lacht> Mir geht's gut, die Ostereiersuche war erfolgreich. <lacht> nice. Das ist schön zu hören. Wie geht's ja. dir, Emma? Ja, ich bin sehr froh, hier das aufzunehmen mit euch allen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und bin sehr gespannt, was jetzt da heute noch alles so rumkommt, was für Sachen wir erzählt bekommen. Auf jeden Fall sehr aufregend heute die erste Folge mit Gästen. Also danke euch auch schon mal, dass ihr hier da seid mit uns <lacht> und einfach ein bisschen über Sport redet. Aber ja, doch, ich fühle mich auch gut. Die letzten Tage muss ich auch sagen, wie schon gemeint so, ähm, ich habe ein bisschen über das neue Semester nachgedacht und ich bin auch sehr excited, gerade mit unserer ganzen Recherche. Ähm, sind schon sehr, sehr viele coole Angebote dabei und ich glaube, ich werde auf jeden Fall ein äh, bisschen... Sportkurs machen. Ziemlich sportlich betätigt. Ich liebe Beugle auch schon mit was, aber dazu kommen wir gleich ah, noch. Ja. Also, dann wollen wir mal erstmal so vorab allgemeine Infos loswerden. In Erfurt gibt es einen Hochschulsport, der hauptsächlich für Studis ist und auch Sportangebote außerhalb. Der Hochschulsport wird organisiert vom Universitätssportverein in Erfurt und den gibt es in seinem Kern eigentlich schon seit 1959, also eigentlich schon relativ lange. Und die meisten Angebote sind für Studis von der FH und der Uni. Soweit wir wissen, sind die nicht offen für die Studis von den dualen Hochschulen in Erfurt hier. Es gibt zwei. Und die allgemeinen Angebote vom Verein sind aber auch für Externe nutzbar. Und ungefähr die Hälfte der Mitglieder oder nur die Hälfte der Mitglieder sind eigentlich Studierende und MitarbeiterInnen der Uni. Der Rest sind externe Personen. Also da auch sehr viele Möglichkeiten für Personen außerhalb des Studielebens mitzumachen. Und normalerweise, es gibt ganz viel Unisport in der Unisporthalle, die wird ja gerade saniert und ich weiß nicht, ob jemand von euch beiden jemals irgendwas in der Sporthalle gemacht hat. 
Nein. Also wir haben, sind alle zu äh, jung im Semester, kann man das sagen, <lacht> ähm, um da irgendwie Sport dran gemacht zu haben, wobei meine Mitbewohnerin hat einen Sportkurs dort gemacht am Anfang, aber ich glaube, die wird eigentlich seit dem ersten Semester von uns umgebaut und ist deshalb ähm, nicht im Betrieb. Es gibt inzwischen Übergangslösungen und es gibt die kleine Sporthalle, wenn man so will, äh, in der FH-Nähe dort. Genau. Und wo es vielleicht auch noch so eine Sache ist, eigentlich wird in dieser großen Sporthalle am Campus immer die Prüfung geschrieben für die großen Stavi-Klausuren. Ähm, das hat durch Corona und auch sonst eben jetzt nicht stattgefunden. Gut, genau, wann die Kurse sind, also es gibt Kursangebote während dem Semester und auch über die Semesterferien, also über die vorlesungsfreie Zeit. Das sind zwei verschiedene Angebotsräume, sagen wir also. Man meldet sich für die getrennt an und da gibt es auch unterschiedliche Angebote. Und jetzt in diesem Semester ist es so, dass dieses, der Kurs vom, oder die Kurse vom 24. April bis zum 23. Juli gehen. Die Veröffentlichung vom Kursangebot kommt am 3. April raus. Das heißt, wir wissen auch gerade nicht ganz konkret, was da alles noch auf uns zukommt. Aber es ist sicher ähnlich wie auch dieses Semester schon gewesen. Also es werden auf jeden Fall Kurse weiter angeboten. Was Neues dabei ist, könnt ihr dann auf der Webseite rausfinden. Der Anmeldebeginn ist am 12. April ab 12 Uhr, wobei das gestaffelt ist. Also unterschiedliche Kurse haben unterschiedliche Zeiten, wo das losgeht. Und da könnt ihr euch dann anmelden. Die Anmeldung funktioniert über das Internetportal vom Universitätssportverein. Und dafür braucht man dort einen Account. Also es ist eigentlich relativ simpel. Man macht dort einen Account, hinterlegt sein Konto und kann dann über den Kurse buchen praktisch. Und ich weiß nicht, ob ihr beiden noch Sportkurse belegt habt von der Uni so. Aber in meiner Erfahrung ist auch diese Anmeldung zu den Sportkursen relativ stressig, weil viele davon sehr schnell ausgebucht sind und man eigentlich schon vorher in seinem Konto angemeldet sein muss und man dann dort sitzt und wie der letzte Depp auf dieses Mauspad praktisch einhämmert auf, die, auf das Feld, wo dann steht Anmeldung, damit man reinkommt und am Ende ist es eigentlich mehr Glück als sonst was, ob man reinkommt oder nicht. Aber ich weiß nicht, ob nur ich das so wahrnehme oder ob das bei euch auch so ist oder wie ihr das mitbekommt. Ja, doch, voll genau das Gleiche. Also da gab es teilweise beim Kickboxen zum Beispiel die Situation, dass da wirklich 30 oder 40 Leute sich anmelden wollten und am Ende halt eben nur 15 Plätze frei waren und danach war es halt einfach nur Glück. Also ja, gerade bei beliebten Sportkursen ist es leider wirklich so. Hm. Ja, ich glaube, das ist aber auch in allen Unis ein bisschen so. Also ich bekomme das auch von anderen Unis mit. Sportkurse sind immer ein absolutes Chaos mit der Anmeldung. Aber falls ihr beschließt, ihr wollt den Kurs doch nicht machen, gibt es die Möglichkeit für einen Rücktritt. Der ist möglich bis, zur, also bis zum Vorlesungsbeginn oder bis zum Freitag von der ersten Kurswoche. Und Informationen dazu findet ihr auch auf der Webseite. Die haben dort auch ein gutes Tutorial für die Anmeldung und Kurs, äh, wie sagt man, Account anlegen. Also Informationen findet ihr auch dort. Genau. Wir wollen auch ein bisschen euch über die Angebote informieren. Wir haben äh, versucht, den genauen Angebotsplan auch herauszufinden, aber leider hatten die den einfach noch nicht. Ich meine, der wird immer kurz vorher fertiggestellt und ja, deswegen konnten wir leider äh, die nicht bekommen. Wir haben aber ein paar Insider-Infos ergattern können. Und zwar plant die USV dieses Semester ein paar Sommerworkshops anzubieten, ein Sommerfest zu veranstalten und sogar kleinere Veranstaltungen, wie zum Beispiel eine Salsation mit Summer-Party zu machen oder ein Beachvolleyball-Turnier, was ich schon ziemlich spannend finde. Also mhm. ich bin sehr gespannt, was sie denn wirklich davon alles umsetzen werden. Wir sollen die Info auch unverbindlich weitergeben. Also es kann sein, dass dann auch gar nichts stattfindet. Aber doch, also finde ich spannend. Gerade auch die Sommerworkshops bin ich äh, gespannt, was da alles so auf uns zukommt. Ja. Genau. Bei unserer Recherche, außerdem bevor wir jetzt zu den Kursen kommen, sind wir auch noch für uns zumindest auf eine Info gestoßen, die wir gar nicht kannten. Und zwar 
Fördert du USFA auch Studis, die an nationalen und internationalen Wettkämpfen teilnehmen? Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ja, also eigentlich ein ziemlich cooles Feature. Also ich meine, man muss halt ein paar Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel man muss halt Studie sein an der FH oder der Uni. Und die Wettkämpfe müssen auch in irgendeiner so offiziellen Liste gelistet sein. Ja, danke. <lacht> genau, aber ich meine, die genauen Voraussetzungen könnt ihr euch auf jeden Fall auch auf der Webseite ein bisschen durchlesen. Ja, also vielleicht gibt es ja da draußen irgendjemand, der zuhört und der da mehr drüber weiß. Vielleicht auch jemanden, der Sportwissenschaften studiert. Vielleicht trifft das auf diese Person eher zu der da schon mal was damit gemacht hat oder bei einem Wettkampf mitgemacht hat, dann könnt ihr uns doch gerne wissen lassen über Instagram. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Total, ja, danke. Genau, also, der USV bietet sehr, sehr viele Kursangebote an. Wo genau der Kurs stattfindet, könnt ihr auch immer auf der Webseite sehen. Kommen wir zunächst zum allseits beliebten Kampfsport, so wie Max ja auch schon angesprochen hat, ähm, sind die sehr, sehr schnell immer ausgebucht. Darunter finden wir Aikido, Judo, Selbstverteidigung, Kung-Fu und Kickboxen. Man muss auf jeden Fall sehr, sehr schnell sein, wenn man eins davon machen möchte. Zumindest bei Judo und Aikido kann man auch durch den Verein beitreten, aber da gelten dann eben die, die generellen Vereinskosten und nicht mehr der günstige Studiepreis. Ich wollte eigentlich auch gerne mal einen Selbstverteidigungskurs machen, aber leider bin ich noch nicht so wirklich reingekommen. Ja. Ja, eine von meinen Freundinnen hat jetzt im Semester, also jetzt in der, in der Semesterferien, in der vorlesungsfreien Zeit, einen Selbstverteidigungskurs gemacht und sie hat gesagt, das ist eigentlich ganz spannend, das ist auch anstrengend, also auch wenn es manchmal nicht so wirkt während dem Kurs, das ist doch anstrengend und ähm, ich kann mich erinnern, eine Freundin und Mitbewohnerin, die hat ähm, auch erzählt, dass es die ersten Mal haben sie Fallen geübt und die hatten dann auch überall blaue Flecken und haben gesagt, das ist dann manchmal schon so ein bisschen hart, aber ja. Ja, wie fandest du, du hast Kickboxen auch gemacht, oder? Max? Ja, genau. Wie fandest du das? Ich fand es sehr, sehr cool. Also es war damals in der, also während den Semesterferien, das heißt, da war der Ansturm auch ein bisschen geringer. Das heißt, man hat einfach einen Platz bekommen. Das war in der FH, das war für mich ganz entspannt, weil ich dann in der Nähe wohne. Und das war ich sehr, sehr cool gemacht. Also hat auch coole Leute kennengelernt. Die Person, die das veranstaltet hat, war sehr, sehr freundlich. Hat auch eigentlich alle mitgenommen, egal ob man da jetzt schon Vorerfahrung hatte oder nicht. Also es war eigentlich wirklich für alle offen. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man das Glück hat, reinzukommen. Ja, ich habe auch eine Freundin, die das gemacht hat und die eigentlich ganz begeistert davon war. Also sie meinte, das ist schon ein gutes Workout. So auch, weil man da zumindest jetzt, das, sie hat das unter dem Semester gemacht, da auch eine halbe Stunde Cardio vorher macht und dann mit den Kicks und den Bewegungsabläufen anfängt. Genau, aber das unterm Semester ist auf jeden Fall in dieser Kampfsporthalle und die so 35 Minuten außerhalb, also vom Zentrum und das ist dann schon auch nochmal ein weiter Weg. Wenn man weniger auf blaue Flecken steht, aber trotzdem sich auch noch anstrengen möchte, gibt es auch die Rubrik Group Fitness. Darunter findet man zum Beispiel Body Shaping und da ist auch wirklich sehr viel dabei. Also Angebote gibt es von normalen Body Shaping bis zu Fighting Fitness, also geht auch dann wieder ein bisschen in die Kampfrichtung und Circle Training. Auch noch ganz spannend, was ich finde, ist Aurora. Wisst ihr, könnt ihr irgendwas mit Aurora anfangen? Nee. Ich auch nicht. Dann passt mal auf. Es ist gelenkhaltschonende Fitness, die drei Kampfsporttechniken miteinander vereint. Und zwar Kung Fu, Tai Chi und den Kampfdanz der Maori, der Hakka. Wow. Oder? Das hört sich richtig spannend an. Ja, also würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ja. Ansonsten haben wir auch noch ein bisschen klassisches, also ein bisschen normales äh, Group Fitness, so Sensational. Das ist eine Wortmischung aus Salsa und Sensation, aber nicht Salsa der Tanz, sondern die scharfe Soße. Ich dachte wirklich, es ist der Tanz. Ich auch. Ich habe leider noch nicht wirklich rausgefunden, warum, also was die scharfe Soße damit so wirklich auf sich hat. Aber it's hot. It's hot. It's getting hot. Ja, I mean, 
Klingt spannend. Dann haben wir auch noch Zumba, Latin Dance, Aerobic, ich glaube, das ist mich selbst erklären, Jumping Fitness, also auf so Trampolin, Iron Body, das ist auch ein sehr intensives Ganzkörpertraining, meistens auf so einem kleinen Tisch oder Brett, ich weiß nicht, was der Fachbegriff ist, aber unten auf dem Boden kann man dann Ahnung. so ein paar Fitnessübungen. Ähm, ja, und auch noch mit einem, also auch noch sehr interessant, G-Board Fitness, das ist Fitness auf einem G-Board. Was ist ein G-Board? Ich habe noch nie von einem G-Board gehört. Ich wusste auch nicht, dass wir das haben an der Uni. Das ist basically, sieht aus wie so ein Snowboard-Brett. Äh, Brett. Ein <lacht> <lacht> Snowboard-Brett. Ähm, mit so einer Stackline on top. Also so, einer, so ein Band gespannt zwischen dem Board. Und dann kann man auch so ein paar Tricks machen. Dann kann man so drauf laufen. Auf diesem Hä? Band. Ich kann mir gerade gar nichts drunter vorstellen. <lacht> Aber es klingt spannend. Ja, ich meine, wahrscheinlich muss man es erstmal ausprobiert haben, um wirklich zu wissen, was, da, was man da alles mitmachen kann. Ausgefallenes Angebot, sag ich mal. Genau, und dann haben wir auch noch Bare Fitness oder Barre Fitness. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber das ist ein funktionales Fitnesstraining kombiniert mit Ballett. Ich habe eine Freundin, die Iron Body gemacht hat. Die meinte, das ist eigentlich super zum Auspowern. Man macht verschiedene Übungen und so. Auch ein bisschen unterschiedlich, ob man jetzt mal mehr so Bauch, mal mehr Po oder so macht. Und sie meinte eigentlich auch, dass der Trainer, der jetzt da war, das voll gut motiviert. Für alle, die große Gruppen auch lieber meiden wollen, gibt es den Individualsport. Da haben wir auch so klassische Sportarten, Tischtennis, Tennis, Klettern und Bouldern, Radsport und in den Ferien zumindest jetzt gab es auch Schwimmen. Es gibt auch eine Laufgruppe mit erfahrenen USV-Joggern, die die Gruppe auch begleitet. Es gibt aber auch ausgefallene Angebote wie Parkour, was ich übertrieben nice finde, hm. äh, Tuchakrobatik, wow. rhythmische Sportgymnastik. Und es gibt auch Angebote für alle, die sagen möchten, dass sie den Sport machen, aber sich nicht wirklich sportlich betätigen möchten. Und zwar gibt es Startskurse, es gibt Tischfußball und Kicker. Und zumindest in den Ferien gab es auch Billard. Und, was wir beide ziemlich, ziemlich nice und cool finden, Lockpicking. Like, oh mein Gott. Ja, das ist letztes Semester dazugekommen und ich finde es sehr, sehr funny. Also das ist so die Kategorie Schach, ne? Also, dass man, man macht halt irgendwie mehr Kopfsport als Körper, restlicher Körpersport. <lacht> Aber finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich möchte auf jeden Fall wissen, wie das ist, wenn es irgendjemanden gibt, der das gemacht hat. Bitte erzählt uns davon, schreibt uns auf Instagram. Ich will unbedingt wissen, wie das ist. Ich habe auch überlegt, ob ich das nächste Semester hier machen soll. Einfach nur für die Experience, keine Experience. Ahnung. Ich weiß nicht, vermutlich nichts, was im Lebenslauf gut ankommt, dass du gelernt hast, wie man Schlösser knackt. Aber... Fände ich schon eine spannende Fähigkeit. Weißt du, wie viel es kostet, wenn du einen Schlosser rufen musst, um dir die Tür aufzuschließen? Jede Menge Geld. Oh, noch, schon noch ein Fleck, so. Ah ja, let me handle it. Und dann machst du einfach jede Tür auf. <lacht> ja, ich finde das schon sehr verlockend. Ich weiß nicht, was, was ihr so dazu sagt, aber... <lacht> das hört sich auf jeden Fall nach einer guten Fähigkeit an zu lernen. Man muss ja nicht unbedingt einen Lebenslauf schreiben sonst, aber <lacht> das hört sich ganz gut an, ja. Dann haben wir auch noch ein bisschen was fürs Wellbeing, und zwar der Gesundheitssport. Ganz klassisch auch mit Pilates, Yoga, Flexibar-Fitness. Das ist also Fitness mit so einem Stab ähm, und Rücken-Fit. Die Kurse werden auch oftmals online angeboten. Also für Leute, die halt you know, gerne Sport zu Hause machen wollen, das ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Angebot. Gut, ähm, dann haben wir auch natürlich... Mannschaftssport für alle, die es dann doch ein bisschen geselliger haben wollen. Da auch also ganz klassisch Völkerball, Fußball, Slash Hallenfußball. Es gibt auch Handball, Inline-Hockey, Rugby, Faustball, ähm, Ultimate Frisbee, Uni-Hockey oder Floorball, ähm, Volleyball, Beachvolleyball, 
Flag Football. Sehr, sehr reiches Angebot auf jeden Fall. Ja, ich habe auch, ich kann mich erinnern, im ersten Semester in meinem Umfeld haben einige Leute das Völkerball-Ding gemacht. Und das klang immer so, als wäre das sehr, sehr funny. Also es war, glaube ich, einfach so spielen und dann ging es halt, also irgendwelche wilden Geschichten von sich gegenseitig abschießen und so. Aber das hat sich eigentlich nach viel Spaß angehört und eigentlich auch relativ anstrengend, dass so viel nach rumrennen. Ich habe auch noch, ich habe so Informationen von Leuten rund um mich rum gesammelt zu verschiedenen Sportkursen. Also Volleyball scheint auch was zu sein, wo man einfach viel spielt. Also es wurde mir erzählt, dass man anfangs schon so ein bisschen Abläufe, so Bridge und Buggern so ein bisschen übt. Aber dann ist es auch sehr viel so spielen und einfach Spaß haben und eigentlich eine gute Möglichkeit, um Leute kennenzulernen. Und man braucht jetzt auch nicht voll die Ausrüstung oder so. Auch nicht, also muss nicht unglaublich sportlich sein. Das klang eigentlich auch nach einer sehr coolen Sache mal zu machen wenn man auf Volleyball steht oder wenn man dann im Sommer irgendwie am Strand auch mit beachen will. Okay, dann machen wir jetzt einen Abstecher in die Angebote, die außerhalb des Hochschulsportes liegen. Und zwar geht es um die Hochschulliga. Da geht es auch um Mannschaftssport, um Fußball. Und haben wir jetzt Herrn Max dabei, der uns da ein bisschen was dazu erzählen wird. <lacht> Kannst du uns so erzählen, was die Hochschulliga so ist? Also was macht man da und wie lange bist du da schon dabei? Ja, sehr gerne. Also ich bin da tatsächlich seit dem ersten Semester dabei. Ich spiele auch gerne Fußball und das ist an sich ein Verein, der von Studis organisiert ist größtenteils, der sich halt trifft zum Fußballspielen, der dann eine Liga organisiert hat und so ein bisschen, ich sag mal draußen abgesehen, es gibt ja Hallenfußball daneben und aber auch draußen auf dem richtigen Fußballplatz halt ja Fußballturniere oder eine Liga veranstaltet. Ja, ist eigentlich sehr, sehr schön. Okay, das heißt, es wird einfach gespielt gegeneinander? Genau, also es gibt... Teams natürlich und das Ganze hat schon auch eine Tabellenordnung, das heißt es gibt gewisse Abläufe, wer wann gegen wen spielt, das ist nicht einfach irgendwie, sondern man hat quasi einen Spielplan, eine Tabelle und am Ende gibt es dann auch einen Meister und eine Meisterfeier, also man hat sich da schon ein bisschen Spaß draus gemacht, das dann auch so richtig zu organisieren, aber ja, es, also da stecken schon auch Strukturen und Aufwand dahinter, ich bin auch sehr, sehr dankbar für die Leute, die das organisieren an der Stelle, das ist wirklich sehr, sehr schön, weil das ermöglicht vielen Leuten da wirklich sehr, sehr viel Spaß mit zu haben. Sehr cool, das klingt ja echt sehr spaßig. Das heißt, es gibt verschiedene Gruppen da. Was gibt es da für Gruppen und in welcher Gruppe bist du? Die haben auch so lustige Namen, ne? Ja, die haben sehr lustige Namen, weil natürlich sich auch Studis die Namen ausgedacht haben. Also es gibt Teams, ähm, einfach Mannschaften, zehn an der Zahl. Ähm, ich ich spiele bei den Grasshoppers Havana. Das wurde sich auch mal ausgedacht. Äh, Havana, äh, bei uns in der Kommunikationswissenschaft gibt es ja die Kuba Libre Party und Kuba und Havana. Das hat man sich damals überlegt, weil sehr viele Spieler am Anfang von unserer Mannschaft halt KW-Studenten waren. Oh. Und äh, dementsprechend hat sich das dann so entwickelt. Aber da gibt es auch noch andere Namen wie St. Ehrenburg. Jeder, der irgendwie schon ein bisschen länger in Erfurt studiert hat, weiß, wo der Name herkommt. Ähm, oder auch Roter Stern, was ein bisschen professioneller klingt, aber gut. <lacht> ähm, und natürlich die Gera-Forellen, die sollen nicht unerwähnt bleiben. Ähm, ja. Ich finde die Gruppennamen sehr, sehr süß. Wir haben ja auch einen Freund, der spielte bei den Blaubeeren, glaube ich. Ähm, und das klang schon immer ganz lustig. Ich habe ja gegenüber von dem Fußballfeld, wo das stattfindet, auch gewohnt eine Zeit lang. Und man kann da auf jeden Fall auch hingehen und zugucken bei den Spielen. Im Winter gibt es da auch was zu trinken dazu. Was für Leute spielen denn jetzt in diesen Teams? Sind das einfach Studis? Ja, also das ist eigentlich so geregelt, dass mindestens die Hälfte von allen Spielern oder von den Spielern einer Mannschaft Studis sein sollten. Praktisch sind es bei den meisten mehr. Ich sag mal, der größte Teil sind meiner Erfahrung nach eigentlich von der Uni, aus allen möglichen Semestern und allen möglichen Studiengängen. Das ist eigentlich ganz cool, weil das eigentlich relativ breit ist und man da andere Leute kennenlernt, auch welche von der FH natürlich. Es ähm, sind aber auch ein paar halt ehemalige Studis dabei oder Leute, die hier ein Praktikum machen oder 
einfach junge Leute, die allgemein Lust haben, Fußball zu spielen. Wir haben bei uns auch zwei in der Mannschaft, die gleichzeitig hier im Verein spielen und nicht studieren. Das ist eigentlich ganz cool. Und was du gerade eben meintest auch, dass man sich dort voll gut treffen kann. Also es gibt im Winter Getränke, die sind dann warm. Es gibt im Sommer Getränke, die sind dann kalt. Und Perfekt. das ist eigentlich total nice, da hinzukommen. Gerade im Sommer, wenn es dann ein bisschen länger irgendwie warm und vielleicht auch hell ist, kann man da voll gut mit Freunden sich ein paar Spiele anschauen, einen schönen Abend haben. Und das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Sommersaison. Wem würdest du das denn empfehlen? Also prinzipiell erstmal jedem, der Lust hat, irgendwie Fußball zu spielen und dem die Halle irgendwie ein bisschen nicht so gefällt, wie eigentlich jedem normal Fußball spielen. Ne? Ähm, das ist eigentlich, also es ist erstmal absolut für jeden offen oder für jede Person. Ähm, ist jetzt eigentlich, also bei uns ist es zumindest auch überhaupt nicht so, dass wir da irgendwelche Anforderungen oder so stellen, wie gut man oder so sein sollte. Es ist eigentlich wirklich äh, am Ende zum Spaß da. Und also wir sind von den zehn auch letzte Saison Vierter geworden. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir da äh, das, ja, total schlecht sind, deswegen so offen wären. Ähm, es gibt andere Mannschaften, die handhaben das ein bisschen anders. Aber im Allgemeinen ist es wirklich für absolut jeden offen. Ich habe da jetzt noch nie davon mitgekriegt, dass sich da irgendwann nicht willkommen gefühlt hat oder so. Ähm, am Ende sind es alte junge Menschen, die Lust haben, Fußball zu spielen. Und die sind eigentlich gegenüber einen sehr, sehr offen. Also wenn, wenn man Lust hat, einfach vorbeikommen, ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Sehr cool. Wenn man da jetzt dabei sein will, wie meldet man sich an? Also wie kommt man in die Gruppe und wie wird entschieden, in welche Gruppe man da reinkommt? Muss man das selbst machen oder wird man zugeteilt? Also in meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass man halt irgendwelche Spieler aus einer gewissen Mannschaft oder SpielerInnen aus einer gewissen Mannschaft da hinzukommen oder man auf die zukommt und äh, man dementsprechend quasi zu einer Mannschaft kommt, in der halt Freunde von einem sind. Es ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie zentral bewirbt und dann zugeteilt wird, das auf jeden Fall nicht. Ähm, ich, bei mir war es zum Beispiel damals so, äh, die, meine Tutoren im ersten Semester haben dort Fußball gespielt und haben dann auch ein bisschen in ihrer Tutti-Gruppe rumgefragt, äh, ob denn jemand Lust hätte und dann war das halt relativ klar, wo ich hingehe, sage ich mal. Ähm, Im Allgemeinen einfach auf Leute zukommen, von denen ihr wisst, dass die halt in der Hochschulliga spielen und dann werden die euch das alles erklären. Also es gibt keine zentrale Bewerbung oder irgendwie sowas. Okay, das hört sich ja auch sehr cool an. Willst du vielleicht noch ganz kurz sagen, wie oft gespielt wird oder wann das normalerweise so ist? Ja, sehr gerne. Also Oder was ich vielleicht noch hinzufügen sollte zu der letzten Sache, das läuft eigentlich immer so, dass man sich über den, also dass man sich beim Verein dort anmelden muss im Nachhinein. Also es gibt einen Hochschulliga-Verein, mhm. bei dem muss man sich anmelden. Das zahlt man, da zahlt man auch 25 Euro die Saison. Ähm, aber es ist eigentlich auch möglich, davor mal vorbeizukommen und so ein bisschen zu spielen, einfach mal zum Ausprobieren, ob das einem passt. Ähm, das wurde bei uns damals sehr, sehr locker gehandhabt. Also man sollte halt irgendwann mal vielleicht sich anmelden. Das hat auch versicherungstechnische Gründe natürlich, aber man kann auch einfach mal ausprobieren davor. Ähm, gespielt wird, ich sag mal, im Durchschnitt anderthalb Mal die Woche. Es gibt manche Spiele, da hat man ein Spiel, äh, es gibt manche Spiele, da hat man zwei Spiele. Äh, manche Wochen, da hat man zwei Spiele, mein Fehler. Und ähm, das ist äh, entweder montags oder donnerstag oder eben an beiden Tagen abends. Und dann ähm, gibt es verschiedene Terminierungen. Also es gibt jeden Abend quasi immer parallel zwei Spiele. Und die ersten Spiele sind meines Wissens nach um, ich glaube, 19 Uhr war das immer. Oder 19.30 Uhr, irgendwie sowas. Und die zweiten waren dann ein bisschen später. Oder erst 20 Uhr. Ich glaube, es war erst 20 Uhr. Mhm. Ja, genau, 20 Uhr. Und die zweiten waren dann ein bisschen später. Ähm, ja, ist im Winter natürlich ein bisschen blöd, wenn es dann irgendwann dunkel wird. Aber im Sommer, wie gesagt, kein Problem. Sehr cool. Danke dir für diese Einblicke. Das hört sehr sich ja tatsächlich eigentlich auch sehr, sehr cool an. Ich finde auch das so verlockend, dass man halt so eine Gruppe hat und dann da so Leute von überall her kennenlernt, aus verschiedenen Semestern und so. Also eben dieser eine Freund von uns, der auch bei den Blaubeeren spielt, der ist dann auch immer wieder, trifft der Leute, mit denen er spielt und so. Und das scheint einfach richtig nett zu sein und so als Gruppe richtig cool. Ja, und vor allem auch, da, ähm, weil die Hochschule ja auch von Studis organisiert wird, zum größten Teil zumindest. Und ich meine, sowas macht halt auch einfach eine ziemlich lockere und entspannte 
Umgebung aus. Also sehr, sehr cool. Danke. Genau, und da kommen wir auch äh, zur letzten Rubrik von unserem Hochschulsportangebot. Und zwar den Tanzsport. Da gibt es auch wieder ganz klassisch den Gesellschaftstanz, Standard und Latein. Ähm, auch Tango und Salsa wird angeboten, auch Modern Dance und Dance It. Das ist auch schon wieder so ein bisschen eher in die Workout-Richtung, also Fitness und Tanz. Ähm, und alle, die eine Reise in die 30er machen wollen, gibt es auch den Zwing Lindy Hop, was ich auch ziemlich cool finde. Ähm, und wer ein bisschen so indecisive ist wie ich und sich nicht so ganz auf den Tanzstil festigen möchte, findet auch vielleicht eher am Tanzmix gefallen. Da werden auch so verschiedene äh, Tanzstile so miteinander vereint. Hip-Hop, Jazz. Spannend. Ja. Mhm. Ja, also ich habe im ersten Semester ähm, Standard-Tanz gemacht, also Standard und Latein. Das war ganz lustig, also man müsste schon jemanden mitbringen, äh, man musste sich schon zu zweit anmelden. Damals, das war anfangs so ein bisschen schwierig, weil ich kannte ja noch niemanden. Ich war ganz am Anfang vom ersten Semester und habe einfach allen Leuten, die ich ein bisschen kannte, war ich so, yo, hi, willst du mit mir einen Tanzkurs machen? Äh, hat dann auch tatsächlich jemanden gefunden und das hat tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, dass... Ähm, war eine gute Erfahrung und ich wollte eigentlich immer ein bisschen tanzen lernen, weil wenn man es da mal braucht, ist es doch immer praktisch. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das war, ich weiß nicht, ob das, wie das jetzt in diesem Semester ist oder in den letzten Semestern war, war das auch nur eine Stunde in der Woche. Also das war auch zeitlich nicht so viel Aufwand, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Hm. Alright. Ich meine, wir haben hier auch noch eine Expertin, wenn es um Sachen Tanz geht. Wir haben die Vieles, die den Tanzkurs leitet, so wie ich das gehört habe. Ähm, willst du mal erzählen, was für einen Tanzkurs du geleitet hast oder immer noch leitest? Eine Freundin und ich haben einen Tanzkurs in der Rubrik äh, Contemporary geleitet. Spannend, alright. Äh, wie seid ihr so dazu gekommen? Wie, wie war das so, wie ist es abgelaufen? Oder beziehungsweise musstet ihr irgendwelche Qualifikationen oder irgendwas mitbringen, um einen Tanzkurs leiten zu können? Na, wir haben in der Heimat beide schon im Tanzverein über zehn Jahre getanzt und sind dann in, nach Erfurt gezogen zum Studium und haben uns hier im ersten Semester direkt auch einen Tanzkurs gesucht, aber erstmal noch in der Rubrik Modern Dance. Der wurde dann Corona-bedingt zwangsweise beendet, wir durften nicht mehr teilnehmen. Und dann hatten wir unsere Trainerin gefragt, wie das ist, könnten wir auch so einen Tanzkurs leiten, ist das schwierig? Und dann hat sie uns einen Kontakt gegeben und bei dem haben wir uns gemeldet und Qualifikationen in dem Sinne, wie gesagt, wir haben die Tanzerfahrung, wir haben beide in der Heimat schon Tanzkurse geleitet bei uns im Verein. Ich habe einen Trainerschein und durch den Führerschein hatten wir auch beide einen Erste-Hilfe-Kurs und das hat ausgereicht. Ah ja, okay, cool. Weißt du auch ähm, allgemein, so, welche Qualifikationen es gibt? Also du hast ja auch gerade so Erste-Hilfe-Kurs angesprochen. Weißt du, ob das allgemein so eine kleine Voraussetzung ist, die man dafür muss? Also wir wissen es nicht genau. Wir haben halt damals in die E-Mail direkt reingeschrieben, was wir alles haben, aber sie haben auch nie irgendwelche besondere Nachweise oder so verlangt. Also ist da alles relativ persönlich. Okay, ja, voll nice. Und vielleicht auch eine sehr interessante Frage für viele. Ähm, werdet ihr dafür bezahlt? Äh, ja, wir werden dafür bezahlt. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist gut. Also es ist auf jeden Fall mehr als der Mindestlohn. Ähm, wir werden halt pro Training bezahlt, also pro äh, Veranstaltung. Man muss jetzt aber dazu sagen, wir sind zwei Trainerinnen und wir müssen uns trotzdem die, den gleichen Preis durch zwei teilen. Also wenn man es alleine macht, würde man mehr bekommen. Okay, spannend. Ähm, wie viel Arbeit ist es denn, so einen Kurs zu leiten allgemein, aber vielleicht auch dann außerhalb von der Kursstunde? Naja, was heißt Arbeit? Ne? Also wir machen es ja gerne. Das ist ja unsere Freizeit, die wir dafür opfern. Wir müssen halt natürlich äh, uns die Lieder ausdenken oder aussuchen, die Tänze ausdenken. Dazu gehört natürlich auch die Dehnung. Wir haben jetzt bei unserem Tanzkurs das so gemacht, dass wir pro Semester einen Tanz kreieren. Das ist natürlich viel Arbeit, die versuchen wir meistens in den Semesterferien schon zu beenden. Ansonsten ist es nicht so viel Arbeit, es macht ja Spaß. Was glaubst du beeinflusst 
deine Arbeit und auch dein Studium? Also hast du irgendwie gemerkt, dass du dafür dann weniger Zeit hast? Ich finde, es beeinflusst eher positiv. Also es ist halt ein super Ausgleich. Äh, die Kurse an sich habe ich fest in meinem Stundenplan drin. Und ansonsten ist es halt auch gerade, wenn man abends dann mal in die Turnhalle geht oder so, ist es halt ein super Ausgleich zum Lernen den ganzen Tag. Das klingt voll nice. Wie ist allgemein, ich meine, du meintest auch schon, dass du Erfahrung hast, aber wie war das für dich, also dann jetzt Leute zu, zu unterrichten quasi oder halt anzuleiten, auch gerade im Blick ähm, auf Studis, die vielleicht auch älter sind oder im höheren Semester? Also klar, am Anfang war es komisch. Wie gesagt, wir haben halt in der Heimat im Verein eher Kindergruppen trainiert und wir haben ja direkt bei, für uns das zweite Semester haben wir angefangen, Gruppen zu trainieren und wir hatten natürlich die Hoffnung, wir sind nicht die Jüngsten, wir waren jedes Mal die Jüngsten. Äh, klar, es ist komisch, aber im Studium generell ist das Alter ja auch nicht so wichtig. Also ich habe auch bei mir im Hauptfach Freundinnen, die einfach generell schon älter sind. Und ich finde, der Respekt ist halt da und das ist das Wichtigste. Kannst du uns vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie die Zeiten für die Kurse entschieden werden, wenn du irgendwie was dazu sagen kannst? Also wir haben da nicht so viel Entscheidungsfreiheit. Wir, wir sagen halt dem Hochschulsportverein, wir möchten wieder Kurse anbieten. Und sie geben uns dann halt Möglichkeiten, wann wir trainieren könnten. Und dann schauen wir, wie es in unseren Stundenplan passt. Geben das halt zurück. Zum Beispiel in unserem ersten Jahr, wo wir einen Kurs angeboten haben, war der früh um acht. Das haben wir uns natürlich nicht freiwillig ausgesucht. Wir haben es halt vorgeschrieben bekommen. Das konnten wir nicht beeinflussen. Aber wir schauen dann einfach, wie es passt. Und entweder wir bieten es einmal die Woche an oder auch zweimal. Okay. Und wo finden dann die Kurse statt? Also wie jetzt vorhin schon erwähnt, die Turnhalle an der Uni ist ja zu. Die wird ja gebaut. Das heißt, wir hatten einmal die Woche an der Turnhalle in der FH. Das andere Mal hatten wir an einer Grundschule hinten in Daberstedt. Das ist ein kleiner Umweg, aber da hatten wir halt wenigstens einen Spiegelsaal. Das ist halt oh, ganz cool. Ja, schon praktisch. Oh. Ja. Und hast du persönlich jetzt auch andere Unisportkurse mal besucht? Naja, wie gesagt, halt im ersten Semester diesen äh, Tanzkurs zu Modern Dance. Aber den habe ich drei Wochen gemacht und dann war ja alles zu. Also sonst nicht wirklich. Okay. Ja, also ich muss sagen, ich habe ja dieses Semester auch bei Fides den Tanzkurs gemacht und ich bin ganz dankbar, dass sie diesen Kurs anbietet, auch weil als ich angefangen habe im ersten Semester, gab es gar nicht so viel verschiedene Tanzsachen und ich habe Contemporary als Kind gemacht und wollte das wieder machen und es gibt insgesamt jetzt viel mehr in der Rubrik Tanzen oder Tanzsport und das finde ich super cool und ich finde es auch super cool, dass ihr als Studis das anbietet und das hat voll viel Spaß gemacht und ja, da bin ich euch wirklich dankbar, dass das einfach dass ihr damit, dass ihr das macht, anderen die Möglichkeit gibt, so zu tanzen. Das ist super cool. Dankeschön. <lacht> Dann geht es jetzt um Sachen, die nichts mit dem Unisport mehr zu tun haben oder außerhalb davon liegen. Und zwar gibt es Semestertickets für verschiedene Orte, Räumlichkeiten, sagen wir mal. Also es gibt Fitnessräume an der FH und am Unicampus, wobei ich glaube, dass momentan nur der an der FH existiert. Und dafür kann man eben ein Ticket kaufen und dann kann man das ganze Semester diesen Raum, die Räumlichkeiten dort nutzen. Dann gibt es den Kalisthenic Park. Ähm, danke. Sag das bitte nochmal, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Same. Kalisthenics. Um, Kalix. Hä? Wie sagt man das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe davon noch nie gehört. Ich glaube, es ist Kalisthenics. Kalisthenic. Okay. Es gibt den Kalisthenic Park, der ist hinter der Uni, also hinter der Uni-Sporthalle, da hinter den Gärten dort. Ich habe das noch nie gesehen. Also, wenn man. Zum Grauen Elend, dort hinten ist es. Ähm, aber also es ist nochmal hinter dem Beachvolleyballplatz. Also es gibt auch noch zwei Beachplätze hinter der Uni-Sporthalle. Die kann man auch mit dem Semesterticket ähm, sich holen oder den Zugang dazu holen. Also wenn man jetzt vielleicht im Sommersemester auch so eine Lust hat, ein bisschen Volleyball zu spielen mit Freunden, ist das vielleicht auch eine sehr coole Möglichkeit, das zu machen. 
Aber ich habe das auch beides noch nie gesehen und wusste nicht, dass es das existiert. Ich habe das gestern auf Google Maps nachgeguckt, ob das wirklich dort hinten ist. Ist es. Street View Google Maps hilft. Genau. Ähm, so, nachdem wir jetzt dieses schwierige Wort hinter uns gebracht haben, geht jetzt um andere Angebote, die Studis auch noch sehr viel nutzen. Und das sind Fitnessstudios in der Stadt. Und ich habe da so ein bisschen rumgefragt von den Leuten, die ich so kenne, die da hingehen. Und es scheinen hauptsächlich Studios in der Innenstadt zu sein, die sehr beliebt sind. Also John Reed wurde mir einige Male genannt. Auch manchmal in Kombination mit dem McFit. Das ist dann eher dort, wo die Hochschulliga spielt, bei den Sportplätzen, so ein bisschen außerhalb, ein bisschen im Norden. Und auch Fitstop scheint beliebt zu sein. Aber wir haben ja Max hier, der uns auch nochmal was darüber erzählen kann. Und ja, vielleicht fangen wir damit an, was für ein Fitnessstudio du gehst. Das Fitstop am Anger. Das Fitstop am Anger. Sehr cool. Warum hast du dich für ein Fitnessstudio entschieden, das in der Stadt ist und nichts mit dem Uni-Fitnessstudio oder den Räumlichkeiten von der Uni zu tun hat? Ich muss sagen, das war in dem Moment gar nicht so eine bewusste Abwägung. Also es war halt mehr oder weniger auch so, ich hatte halt Freunde, die dorthin gegangen sind. Ich gehe auch also nicht seit dem ersten Semester dorthin, sondern erst seit Ende des zweiten. Und ähm, die haben mir halt mehr oder weniger das empfohlen, beziehungsweise mich vielleicht auch ein bisschen hingeschleppt. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich mit den Uni-Fitnessräumen an sich gar nicht so wirklich auseinandergesetzt. Ich hatte, wie gesagt, den ähm, Kickboxen-Kurs an der FH gemacht und der Kurs, der findet ja statt neben dem Fitnessraum von der FH. Deswegen hatte ich da so ein bisschen gesehen, wie der ist. Ich, also ich fand den relativ klein. Das heißt, ich hätte jetzt im Nachhinein auch nicht unbedingt äh, gewechselt. Ähm, ja, das war aber damals vor allem so Freunde, die gesagt haben, komm doch mal mit. Okay, ja, ich glaube, das ist so insgesamt ein bisschen die Meinung zu diesem Fitnessraum da an der FH. Also dieser, den Kurs, den ich bei Fides jetzt gemacht habe, der war ja auch bei der FH. Oder ich habe den Slot gehabt, der bei der FH war und da geht man auch an diesem Fitnessraum vorbei. Und der ist dann im Vergleich zu manchen Fitnessstudios, die es in der Innenstadt gibt, schon relativ klein. Also ich denke, es gibt verschiedene Angebote dort im Fitnessstudio, aber was für ein Angebot hast du denn da? Was bezahlst du da dafür? Genau, es gibt verschiedene Angebote. Ich zahle jetzt, glaube ich, 25 Euro im Monat, wobei sich das tatsächlich auch gefühlt jeden Monat irgendwie ein bisschen ändert, aber sowas um den Dreh wird es momentan sein. Was relativ cool ist an dem Angebot, ist tatsächlich, dass es insofern auf Studis angepasst ist, als dass die quasi ein Auslandssemester mit einberechnen. Das heißt, man kann quasi den Vertrag überschreiben, okay. was wahrscheinlich für die meisten Studis, die irgendwie mit dem Auslandssemester liebäugeln, eine ganz coole Alternative ist, weil dadurch kann man halt auch ein bisschen langfristiger planen, weil natürlich der Vertrag, der länger geht, auch billiger ist als der Vertrag, der jetzt vielleicht nur drei Monate geht. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr cool. Aber ich denke mal, im Allgemeinen wird es bei den meisten Fitnessstudios, Erfurt ist ja am Ende doch eine kleine Studiestadt, ähnlich sein, dass es da gute Studieangebote gibt. Ich habe auch von einem Freund gehört, dass er, ich weiß nicht, was er jetzt genau für ein Angebot hat, aber er ist auch bei Fitstop und er hat gesagt, dass er das über die Ferien pausieren kann, also ja, dass er für die Ferien dann nichts bezahlen muss und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Info, das wusste ich nicht, dass man das machen kann, das ist cool. Ja, das stimmt. Würdest du jetzt sagen, dass das dir hilft oder ein guter Ausgleich ist zum Studieren, das ins Fitnessstudio gehen oder wie ist das für dich? Ja, also ich meine Sport im Allgemeinen sowieso immer. Ich fand das Fitnessstudio war halt auch nochmal so eine ganz coole Ergänzung zu dem, was ich sonst an Sport gemacht habe und es ist halt irgendwie ein Stück weit auch wieder sozial. Also klar, man kann alleine um 5 Uhr morgens hingehen, aber es ist halt irgendwie auch ganz cool mit Freunden hinzugehen. Irgendwie man redet, man verschwätzt sich vielleicht auch immer mal wieder ein bisschen und man lernt dort auch wieder Leute kennen. Also ich finde es an sich auf jeden Fall schon einen coolen Ausgleich. Was auch ein Argument war vielleicht, warum ich das Fitstop am Anger genommen habe, war, dass es so ein bisschen auf dem Weg zu Uni liegt, beziehungsweise auf dem Rückweg von der Uni. Das heißt, es ist immer mhm. so ein bisschen so für mich so eine, ja, entweder auf dem Hinweg, aber meistens eher auf dem Rückweg dann so ein bisschen zum Runterkommen äh, eigentlich ganz, ganz cool ist. Gibt es denn in diesem Fitnessstudio Kursangebote, die man benutzen kann? Es gibt quasi, also erstmal, wenn man dorthin kommt, bekommt man quasi so eine 
Einweisung, wenn man noch nie, oder Einweisung, man bekommt eigentlich erstmal erklärt, was sozusagen die ganzen Geräte eigentlich sind, wenn man dort, äh, wenn man noch nie so richtig in einem Fitnessstudio war. Und es gibt in dem Sinne auch Kurse, die äh, beschränken sich aber meines Wissens nach vor allem auf Sachen Richtung Yoga und so weiter. Da bin ich aber ehrlich, da habe ich mich nicht so richtig schlau gemacht. Ähm, es ist vor allem eigentlich Geräte, Krafttraining, Ausdauertraining und das ist ja meistens eher individuell. Aber man bekommt auf jeden Fall quasi, wenn man das möchte und die TrainerInnen dort sind auch sehr, sehr nahbar in dem Sinne, dass die einem alles erklären, wenn man da mal nachfragt. Also man bekommt da immer gerne irgendwie Feedback und auch, ob man die Übung richtig macht. Okay, das heißt, die TrainerInnen dort sind auch sehr nett und unterstützen voll. einen. Ja, voll. Das sind auch, Entschuldigung, die sind auch alle total jung. Also man kann sehr, sehr gut mit denen reden. Teilweise kennt man die vielleicht auch irgendwoher. Erfurt ist ja doch nicht so groß. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Wie meldet man sich denn dort an? Man kann online ein Probetraining vereinbaren, wenn man quasi sich das Ganze erstmal anschauen möchte, wo man dann auch ein bisschen erklärt bekommt, was es dann so alles gibt, wo man sich erstmal so ein Bild machen kann, ob das einem passt. Und ab dem Moment, wo man dann einmal dort war, ich glaube, man kann das auch mehrmals machen, geht man dann irgendwann dorthin und unterschreibt dann einen Vertrag. Das ist sehr, sehr unproblematisch. Und du hast es ja vorher schon so angedeutet, du bist jetzt nicht die Person, die um 5 Uhr morgens dort auf der Platte steht. Was ist denn so deine Zeit? Du hast gesagt, du gehst oft nach der Uni dorthin. Oder? Also ich finde es, ich meine, das praktische Problem mit vor der Uni gehen ist, dass wenn man dort duscht, natürlich die ganzen nassen Sachen im Rucksack hat und die nicht unbedingt dort lassen kann und dementsprechend es schwierig ist, davor zu gehen, weil man ja auch nicht ganz verschwitzt in der Uni landen möchte. Deswegen gehe ich eigentlich eher nach der Uni, wobei ich sagen muss, dass es natürlich abends voller ist. Das ist klar, das machen die meisten Leute so. Mhm. Und dementsprechend, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie davor nochmal kurz nach Hause zu gehen, dann ist es eigentlich morgens sehr entspannt, weil es irgendwie so ein cooler Tagesbeginn ist und man danach halt irgendwie auch wacher ist, das Gefühl hat, was geschafft zu haben und es eben auch sehr, sehr leer ist. Also ich gehe meistens nach der Uni, weil es mir zeitlich besser passt, aber wenn man die Möglichkeit hat, dann morgens am besten. Okay, das heißt, du würdest dieses Fitnessstudio auf jeden Fall weiterempfehlen? Ja, absolut. Also am Ende, denke ich mal, machen es natürlich auch so ein bisschen die Leute aus. Ich denke, die Ausstattung ist wahrscheinlich bei allen Fitnessstudios hier in Erfurt ziemlich gut. Für mich war das das Fitstop aus den genannten Gründen, aber ich würde es auf jeden Fall jemandem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Sehr cool, danke. Was, was habt ihr beide dann noch über Fitnessstudios gehört? Habt ihr was darüber gehört? Oder wie wirkt jetzt dieses Fitnessstudio auf euch? Ich weiß nicht, ob ihr Fitnessstudio-Menschen seid. Also ich bin ja selbst im Fitstop angemeldet. Ich finde das eigentlich auch sehr gut. Vor allem auch, wenn man jetzt sagt, man will nur so zwei, drei Wochen in die Heimat mal fahren in den Ferien, schreibt man den E-Mail ganz unkompliziert. Man kann es pausieren. Also an sich ist echt ein super Angebot. Und wie äh, Max jetzt meint, das ist John Reed. Das finde ich ziemlich teuer. Also ich habe es mir auch angeschaut. Klar, es ist echt eine krasse Inneneinrichtung und so weiter, aber mhm. es ist schon nichts mehr für Studenten, würde ich so sagen. Also da ist das Fitstop doch schon echt gut. Okay. Alright. Das ist auch sehr spannende Info, das ist so preislich. Ja. Mhm. Und ich denke auch was, was am Fitnessstudio halt cool ist im Vergleich zu Sportkursen, ist es, dass es halt individuell äh, ist. Also du kannst hingehen, wann du willst und wenn du mal nicht hingehst, dann ist auch kein Drama, du verpasst nichts. Also da denke ich schon, dass das Fitnessstudio auch Vorteile hat. Übel. Ja. Ich meine, für alle, die äh, Fitnessstudios nicht abkönnen oder auch allgemein nicht so interessiert sind an Hochschulkursen, gibt es natürlich auch den ganz normalen Vereinsport. Ähm, da gibt es natürlich unzähliges Angebot. Wir haben jetzt hier ein paar auch aufgelistet, die zumindest beim USV auch aufgelistet sind. Würde ich einfach nur ganz kurz nennen, weil also ähm, man kann ja natürlich selber nach Interesse dann noch ein bisschen nachlesen. Aber es gibt zum Beispiel Aikido, Basketball, auch wieder Kalles Zanix, <lacht> Capoeira, äh, Floorball, Fußball, Judo, Karate. Auch ganz cool, weil es auch keinen Hochschulkurs, äh, glaube ich, bis jetzt gab von Karate. Es gibt eine Krebsnachsorgegruppe. Ist also auch ziemlich, ziemlich cool, dass es so ein Angebot gibt. Leichtathletik oder auch eine Laufgruppe. <lacht> wieder äh, ein bisschen Gedankensport, Schach. <lacht> ähm, schwimmen. 
Seniorensport. Immer gut. Falls wir auch alte Studis hier bei uns haben. <lacht> Ultimate Frisbee auch schon wieder. Volleyball slash Beachvolleyball und beruhigendes Yoga. Ich habe mich da noch ein bisschen informiert und es gibt auch noch andere Sportmöglichkeiten, die jetzt nichts mit dem USV zu tun haben. Zum Beispiel gibt es den Verein von den Erfurter Lachse. Das ist ein Kinball-Sportverein. Ich weiß nicht, ob euch Kinball irgendetwas sagt. Nee. nee. Ich liebe es so sehr. Also es, sind, es spielen drei Mannschaften gegeneinander gleichzeitig und das Ziel ist es basically, dass der Ball nicht auf den Boden kommt. Also oh als Mannschaft Gott. muss man immer versuchen, aber hier kommt das Beste. Dieser Ball ist einfach drei Viertel so groß wie die Spieler. Das ist einfach so ein überdimensional großer Ball. Ich kenne die Leute, so die dir dieses... Aus. Ich kenne die Leute, oder die diese Sportart hier in Erfurt angefangen haben. Ich auch. Wirklich? Ich habe bei einer von diesen Personen, als ich hier in Erfurt äh, WG gesucht habe, gewohnt. Und er hat mir davon erzählt. Ach. Und sie waren so, boah, das klingt funny. Also ich glaube, die Geschichte dahinter war, dass sein Kumpel, der das gestartet hatte, meinte, das ist eine Sportart, wo man einfach Meister werden kann, weil es nicht so viele Konkurrenz gibt. Und deshalb haben sie das ins Leben gerufen. Ja, die, irgendwie, also die, die waren auch schon bei der Weltmeisterschaft irgendwie dabei. Ja. Also ich spiele auch, äh, ja. Also es ist ultra funny, weil man hat diesen riesen Ball und der muss in der Luft bleiben und ich glaube, immer abwechselnd müssen die Teams den Ball berühren und das ist auf einem bestimmten Feld und der wird halt praktisch immer wieder hochgehoben gestupst, geschubst. Es sieht unglaublich funny aus. Ich will so gerne mal zum Spielen und einfach zugucken. Es ist ja, so wir müssen cool. mal rausfinden, ja, ob die irgendwo bitte. spielen. Ich liebe es. Auch dieser Name, Erfurter Lachse. Das ist super. <lacht> ah. Dann gibt es auch noch für alle, die eben ein bisschen mehr auf Kampfsport aus sind. Ähm, es gibt ein Flinterboxen, beziehungsweise halt Selbstverteidigung, äh, immer Dienstagabends im Veto in der Magdeburger Allee 180 und anscheinend ist es auch kostenlos, was halt ein super Angebot ist. Es gibt auch noch Altstadt-Yoga, habe ich auf Instagram mal gefunden, ist auch kostenlos und da kann man sich dann einfach melden und die treffen sich dann immer, suchen sich immer andere Plätze, wo sie ein bisschen Yoga im Freien machen, das ich, also, finde ich, find ich ziemlich cool. Dann von der Uni selber gibt es eben noch Angebote, gerade von der Fachschaft Sport, ich weiß aber nicht, ob die noch aktiv sind, also es gab ja mal wieder so ein paar Aktivitäten, habe ich auch mal mit Yoga gemacht, ähm, ich habe da jetzt nichts mehr gehört, aber ich meine, es gibt auf jeden Fall eine Insta-Page und da kann man auf jeden Fall auch, wenn man da irgendwie Interesse hat, mal anschreiben und, und gucken. Ist auf jeden Fall auch kostenlos. Und, was wir auch gar nicht erwähnt hatten, es gibt auch noch die Hochschulgruppe Schwertkunst. Stimmt. Mhm. Genau, aber der letzte Facebook-Post von denen ist auch 2021. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe im, im letzten Wintersemester mal mit irgendjemandem geredet, der da dabei ist. Also ich glaube, sie sind schon noch aktiv, mhm. aber... Ich bin jetzt auch nicht selbst dabei, deshalb kann ich nichts dazu sagen, aber man kann sie auf jeden Fall kontaktieren, glaube ich. Ja, also ich finde es auf jeden Fall halt voll cool, also ein bisschen Schwertkampf. Ja. Die Fotos sehen lustig aus, die sie hochgeladen <lacht> haben, ja. Wir haben mir jetzt eingefallen, es gibt auch noch im Nordpark, gibt es oft dieses Zumba, das sie draußen machen. Mhm. Ich weiß nicht, wo das hingehört und wo man sich da anmeldet, ob man sich einfach dazu stellt, ob man dafür bezahlt, ich habe keine Ahnung, aber das ist auch so so ein bisschen ältere Damen, also ältere Damen, äh, nicht älter im Sinne älter als Studis, aber so mehr so Mütter und so und die stehen dann immer da und machen Zumba. Stimmt, ja, habe ich auch schon gesehen. Ja. ja, und da dachte ich mir auch, das könnte man vielleicht, also einfach weil es draußen ist und halt im Nordpark, das sieht schon funny aus. Mhm. Dann haben wir jetzt eigentlich alle Informationen so durch. Habt ihr beiden irgendwas, das ihr noch loswerden wollt? Irgendwelche Tipps, irgendwelche Erfahrungen, die ihr an andere weitergeben wollt? Ja, also gerade, du hast vorhin noch den, den Volleyball, den Beachvolleyballplatz in der Uni erwähnt. Ähm, es gibt ja auch noch den, der, wenn man die vom Nordpark die nach Norden die Gera hoch rausgeht, den gibt es auch noch und da waren wir im Sommer immer wieder mit Freunden und der ist eigentlich meistens leer und das ist eigentlich auch sehr, sehr cool, muss halt natürlich nichts dafür zahlen 
und ähm, im Zweifel kannst du dich in der Gera abkühlen gehen. Also das war auf jeden Fall ganz, ganz cool. Und vorhin noch zu dem, ähm, zu dem Flag Football, das, das fand ich auch, das, das hatte ich mal gemacht und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil man dort äh, bei dem Verein, bei den Indigos ist, die das veranstalten. Das ist hier der Footballverein in Erfurt, also American Football. Und dementsprechend ist auch dann mit den Leuten eigentlich mehr oder weniger trainiert, die auch American Football spielen. Und okay. für mich war es immer so, ich finde American Football cool, aber will nicht meinen kompletten Körper kaputt machen, bevor ich 25 bin. Und da war Flag Football so ein bisschen die Alternative zu, wenn man halt, ich sag mal, den Sport machen will, ohne die, den ganzen Körperkontakt. Und das hat tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das kann ich auch nur empfehlen. Ich finde gut, dass du sagst, bis 25 muss dein Körper ganz sein und danach ist dann und egal, danach ist dann eh schon verloren. Ja, so gut. Finde ich cool. Dann war es das jetzt mit unseren Tipps und unseren Erfahrungen zum Thema Sport in Erfurt. Vielleicht haben wir den einen oder die andere inspiriert, irgendwie einen Sportkurs zu machen. Guckt auf jeden Fall auf der Webseite vom Sportverein oder ja, vom Universitätssportverein nach. Da sind jetzt ja inzwischen auch die ganz aktuellen ähm, Angebote draußen. Falls ihr irgendwie auch noch ein paar Tipps habt oder wisst, okay, wo man sich sonst noch sportlich äh, betätigen kann, vielleicht auch außerhalb eben von den Hochspu Hochschulsportkursen, dann könnt ihr uns auch gerne auf Insta Kommentar äh, da lassen und einfach mal anschreiben oder so. Das wäre ganz cool, dass wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen Publicity machen können. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr Ideen habt, immer her damit. Und sonst für den Hochschulsport nutzt auf jeden Fall die Gelegenheit, das ist auf jeden Fall preislich ein gutes Angebot, das ist cool, man kommt mit anderen Studis zusammen, man macht was für den Körper und hat einen Ausgleich dazu. Ich fühle mich so, als würde ich Werbung machen, weißt du, so Motivationstrainerin, ja. <lacht> genau, also macht Sport, <lacht> sag ich, ne. <lacht> <lacht> ähm, genau, und unsere nächste Folge kommt dann erst am 30. April raus, also in drei Wochen erst, weil wir die jetzige Folge ja vorgezogen haben und da wird es dann um Cafés in Erfurt gehen. Da werden wir euch dann von unseren Lieblingscafés berichten. Genau. Und ja, damit dann eine schöne erste Semesterwoche. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Studio Erfurt, out. <lacht>